0: dobry, w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy sobie opowieść o wolnym mieście Gdańsku. Czemu w ogóle taki twór powstał i czy komukolwiek był na rękę? To już wiemy. Może przypomnę tę drugą kwestię. Nie, kompromis na siłę wprowadzony przez Traktat Wersalski nie zadowolił ani Niemców, ani Polaków. Konflikt o to obłędnie ważne miasto musiał nastąpić. Ale nie każdy wie, że nastąpił tak szybko, a bardzo ważną rolę w tych przepychankach odegrała poczta. I na tym się dziś skupimy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny program w Drewniakach przez świat. W dwudziestoleciu międzywojennym Polaków w Gdańsku było kilkanaście procent i nie mogli się oni wcale czuć swobodnie, zwłaszcza ci, po których było widać, że są Polakami, bo nosili mundury naszych służb. Najbardziej dostawało się polskim listonoszom, którzy z oczywistych względów musieli się dość sporo poruszać po niechętnym naszym przodkom mieście. I nie chodzi tylko o pogardliwe spojrzenia czy przekleństwa, bardzo często rzucano w listonoszy kamieniami. To był jednak dopiero początek prowokacji, bo pewnego ranka 1925 roku mieszkańcy Gdańska wychodząc z domów zobaczyli, że ktoś zdemolował wszystkie polskie skrzynki pocztowe poza jedną, tą na Komisariacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej, która została przemalowana na kolor skrzynek niemieckich. Przekaz był jasny. Naturalnie polski komisarz w Gdańsku nie mógł tego tak zostawić. Wniósł proces, a w odpowiedzi Senat Gdańska tak zręcznie odkręcił kota ogonem, że to aż trzeba podkreślić. Orzeczono bowiem, że to nie była niemiecka prowokacja, a tak na dobrą sprawę, Polska. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nasi nie wieszali skrzynek w miejscach niedozwolonych, a tak, to co się dziwimy, że się Niemcy poczuli narodowo urażeni. Sytuacja taka, że ręce opadają, ale niemieccy rządzący postanowili przejść samych siebie. Zgłosili protest do Ligi Narodów i życzyli sobie usunięcia polskich skrzynek pocztowych, bo to ich rodaków bardzo uraża. Mają zostać tylko te skrzynki, które są niezbędne Polakom do prowadzenia handlu czy Liga Narodów, która obiecała pilnować, żeby każdy w Gdańsku czuł się dobrze, odmówiła? Nie. Na szczęście apelacja Polski w Trybunale w Hadze podziałała i poczta mogła działać na terenie całego Gdańskiego portu. Czy to rozwiązało problem? A gdzie tam? bo teraz czepianie się polegało na tym, co rozumiemy jako port. Polacy uważali, że skoro Gdańsk to miasto portowe, to w sumie wszystko tutaj jest portem. Niemcy oczywiście mieli inne zdanie. Uważali, że port to tylko te miejsca, gdzie się załadowuje towary na statki. Znowu zaczęły się przepychanki i trzeba było w końcu powołać specjalną, międzynarodową komisję, która podzieliła wolne miasto Gdańsk na strefę portową i nie aż tak portową, jakby nasi chcieli. Tradycyjnie nikogo to nie zadowoliło i w końcu stało się coś, czego się pewnie nie wszyscy spodziewali. Strona polska i niemiecka postanowiły się dogadać. Kompromis, który uspokoił jednych i drugich był taki, że skrzynki pocztowe, które już były, mogą zostać i nikt ich niszczył nie będzie, natomiast niech Polacy nie wieszają już nowych. Okej, okay, no to co, koniec konfliktu pocztowego? Gdzie tam? Bo własna poczta to nie tylko jeden z symboli niepodległego państwa, to również medium, które docierało w tym czasie do niepojęcie większej liczby ludzi niż dzisiaj. Ale jak to medium? Ano, spójrzmy na znaczki. Za ich pomocą można bardzo wiele przekazać i właśnie znaczki pocztowe stały się powodem jednej z wielu przepychanek w wolnym mieście Gdańsku. To zaczął? Tym razem nasi. Czy specjalnie? To nie jest do końca jasne. W każdym razie z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości, w 1938 roku pojawiła się seria znaczków, na których widoczny był kupiec robiący biznes z polskim szlachcicem na tle portu w Gdańsku. Nic złego? Jak dla kogo, bo senatorzy niemieccy w wolnym mieście zagotowali się strasznie uznali oni, że tak być nie może nie można pokazywać na znaczkach, że Gdańsk był kiedyś w polskich granicach bo to mieszkających tam Niemców bardzo uraża. Polski komisarz po pierwsze uznał, że on nic nie ma do gadania, bo to są znaczki poczty polskiej i nie on je przecież projektował a poza tym to nie jest wielka tajemnica że Gdańsk swój złoty okres przeżywał właśnie za czasów, kiedy należał do Polski i nie da się temu zaprzeczyć. A żeby było jeszcze śmieszniej to nasz reprezentant zapytał czy aby ten znaczek czegoś nie co mnie przypomina. Nie minęło wiele czasu, jak niemieccy włodarze uświadomili sobie, że to faktycznie jest jakiś znajomy motyw, po czym już totalnie zbledli, bo był to fragment obrazu, który wisiał w ich sali obrad i jak do tej pory jakoś im to nie przeszkadzało. Panowie się zawstydzili, ale niedługo znaleźli kolejny powód, żeby się czepić. Uznali bowiem, że jawną prowokacją jest inny znaczek, na którym widać króla Jagiełłę, jego żonę Jadwigę, a u ich stóp dwa miecze i krzyżacki hełm. Tu już wkroczyły hitlerowskie organy propagandowe i nakazały zrobić jakiś równie bolesny antypolski znaczek. Niemcy rozkazy lubią, to też nie minęło wiele czasu i w Gdańsku ukazały się dwa dość mocne w wydźwięku znaczki. Jeden przedstawiał przejście miasta na niemiecką stronę po czasach Napoleona, a drugi był jeszcze bardziej bezpośredni, bo ukazywał przegraną bitwę Stefana Batorego. Proszę mi wierzyć lub nie ale i ten konflikt postanowiono rozwiązać kompromisem. Jedna i druga strona wycofały swoje obraźliwe serie, jednak przepychanki na innych polach nie były już tak spokojnie rozstrzegane. O nich opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.